0: Also wir haben mehrstufigen Vertrieb. Ich bin auch ein Verfechter des Handels, ganz klar, weil ich weiß, ich kann nur so meine, meine Ziele erreichen ist auch bei Hätte historisch bedingt. Wir haben klassisch halt immer schon den Hersteller betreut. Also wir nutzen halt die Händler, die sowieso das Sortiment drumherum haben, was der Schreiner benötigt, um auch unser Produkt dort zu platzieren. Das stößt aber am Ende des Tages auch immer an Grenzen, weil der PVH oder ich sage Baubeschlaghandel, da steckt ja schon drin, ist halt der Baubeschlaghandel, der Möbelbeschlag und der Baubeschlag. Das sind schon durchaus zwei Welten. Wir haben einen guten Multiplizierungseffekt, aber in der heutigen Zeit, je mehr Spezialisierung auch in den Betrieben stattfindet, stößt so ein Vertriebskonzept auch durchaus an seine Grenzen.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Jan Hübschmann war bei uns. Vertriebsleiter bei Hettich, Baubeschläge und damit eine Branche, die aktuell besonders großen Herausforderungen ausgesetzt ist. Mit Jan konnte ich auf sage und schreibe 34 Jahre zurückblicken, die er für das Unternehmen tätig ist, die Herausforderungen der Vergangenheit skizzieren, aber vor allen Dingen auch der Gegenwart. Und wir haben gemeinsam in die Zukunft geschaut. Wir haben über die Zukunft des mehrstufigen Vertriebs ebenso gesprochen wie über künstliche Intelligenz, den eigenen Online-Shop und die Präsenz bei Instagram. Das und vieles, vieles mehr findet ihr in der heutigen Handelbar. Super spannend, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Jan Hübschmann ist bei uns virtuell zugeschaltet. Vertriebsleiter bei Hettich. Hallo Jan, grüße dich. Ja, hallo Kai, viele Grüße aus Ostwestfalen. Toll, dass du die Zeit findest. Wir sind gerade mitten, sage ich mal, in der Adventszeit. Alle reden von Besinnlichkeit. Trotzdem hast du wahrscheinlich genauso wenig wie ich äh, viel Langeweile. Also toll, dass du äh, dir die Zeit nimmst. Wir können es leider deswegen hier nur digital äh, durchführen. Weil ich weiß, du reist ja auch gerne mit der Bahn zu uns ins äh, schöne äh, Köln. Aber Jan, was sollte man denn, bevor wir in die vielen spannenden Themen äh, hier dann auch einsteigen, über dich wissen? Wer bist du? Was machst du bei Hettich und was machst du, wenn du nicht gerade bei uns hier an der Handelbar stehst?
0: Ja Kai, erstmal vielen Dank für die Einladung. Gerne hätte ich mit dir natürlich persönlich an der Handelbar einen Kölsch getrunken. Aber die Technik macht es ja möglich, dass ich hier aus Ostwestfalen mit dir dieses tolle Gespräch führen kann. Ja, du hast es gesagt, ich arbeite bei der Firma Hettich. Ein Hersteller für Möbelbeschläge mit Sitz in Ostwestfalen. Da geht ja immer schon die Frage los, wo ist denn das eigentlich, Ostwestfalen? Irgendwo zwischen Osnabrück und Hannover, kann man sagen, am nördlichsten Zipfel Nordrhein-Westfalens. Ja, ich bin bei Hettig Vertriebsleiter für den Bereich Handel und Handwerk. Ich bin tatsächlich schon im 34. Jahr in diesem Unternehmen. Also mein Lebenslauf ist relativ langweilig. Da steht nur ein Arbeitgeber drin, denn nach meiner Ausbildung hier habe ich es nicht mehr geschafft, hier wegzukommen, was ich aber auch keinen Tag bisher bereut habe.
1: Wow, das ist mal ein äh, Statement nach äh, 34 äh, Jahren und damit gehörst du ja zu den äh, wenigen, die äh, noch länger bei ihrem Arbeitgeber äh, sind, als, als ich es ist. Bei mir sind es auch 27 Jahre. Ich würde Ähnliches äh, von mir dann auch äh, behaupten. Aber jetzt kommt man ja vielleicht, wie in meinem Fall, zufällig zu seinem Arbeitgeber. Im anderen Fall vielleicht schon weniger äh, zufällig. Wie war es denn äh, bei dir? War das so klar? War das schon in der Wiege gelegt? Hast du schon äh, zu Hause... Irgendwie Berührungspunkte jetzt mit äh, hätte ich äh, gehabt. Ist es einfach der größte Arbeitgeber, der wichtigste da äh, vor Ort? Wie war es?
0: In der Tat ist es so, dass ich äh, der größte private Arbeitgeber im Kreis Herfurt ist. Ich kannte die Firma aber gar nicht, als ich mich dort beworben habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich habe Abitur gemacht, war dann bei der Bundeswehr. Und ähm, ich glaube, das war damals auch so ein bisschen typisch für die Zeit, dass die Eltern dann geraten haben, mach erstmal eine Ausbildung, dann hast du was Vernünftiges äh, bevor du dich da vielleicht noch trägst, äh, dann jetzt ein Studium zu machen. Und äh, mein damaliger Lehrer hat mir gesagt, Mensch, ich kenne da so eine Firma, da arbeitet ein Freund von mir oder da ist ein Freund von mir beschäftigt, der ist auch Lehrer und die geben noch Unterricht für Auszubildende. Das scheint ja ein ziemlich solides Unternehmen zu sein. Bewirb dich da doch mal und äh, gesagt, getan, Bewerbung eingereicht und am Ende des Tages auch eingestellt worden. Und wie ich eben schon sagte, sind wir jetzt im Jahr 23
1: und äh, ich bin immer noch da. Für diejenigen, denen es ähnlich ging wie mir, hätte ich kenne ich aber ich hätte jetzt nicht genau sagen können, für was steht eigentlich Hätte ich. Was macht ihr, was stellt ihr her? Häufig sind es ja Sachen, die man ja nicht direkt als Endkunde dann kauft, oder?
0: Genau, wir stecken halt, ich sag's mal, im Möbel. Wir bringen Möbel in Funktion mit unseren Produkten. Wir stecken da drin. Der ein oder andere wird Hätte ich unter Umständen im Baumarkt gesehen haben. Da, da gibt es Hätte ich DIY, da hängen wir am Haken mit Sagen wir mal einem Teil der Produkte, die wir so vermarkten, aber eben auch sehr Baumarktspezifischen Artikeln. Ansonsten sagen wir mal bringen wir halt, wie ich sagte, Möbel in Funktion. Und am Ende des Tages hat hätte ich ja eine sehr interessante Unternehmensgeschichte. Gründet wurde die Firma 1888. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen in der vierten Generation heute und ähm, der Urgroßvater damals, der Karl Hettig, der hat tatsächlich angefangen, Ankerhaken für Kuckucksuhren zu produzieren. Und äh, daraus ist dann halt ein Unternehmen erwachsen, was jetzt heute in Ostwestfalen ist. ist ja halt die Frage, warum ist man denn jetzt auf einmal in Ostwestfalen, wo es im Schwarzwald begann. Äh, ganz einfach, ähm, man hat dann nach den Ankerhaken irgendwann angefangen, auch erste Beschläge für Möbel zu produzieren aus Messing. Dazu hat man den Stahl dann aus dem Rheinland in den Schwarzwald transportiert und die Kunden, die Möbelindustrie, die waren auch damals schon überwiegend hier in OWL. Also wir sagen heute Möbelcluster OWL, weil hier in der Region sind viele marktführende Unternehmen der Möbelindustrie und da haben sich die sparsamen Schwaben gesagt, also warum transportieren wir das Zeug eigentlich immer hin und her? Wir sollten eigentlich dahin gehen, wo unsere Kunden sind. Also schon sehr frühzeitig Kundenorientierung und so fing dann eigentlich die Erfolgsgeschichte an, da Kam natürlich eine Weltwirtschaftskrise, ein zweiter Weltkrieg noch dazwischen. Das Wirtschaftswunder, die Ansprüche der Menschen sind gewachsen, der Bedarf an Möbeln wuchs, die Firmen wurden größer, die unsere Produkte benötigten. So ist, hätte ich dann im Laufe der Jahre mit viel Internationalisierung zu einem Unternehmen geworden, das wir heute sind, mit 8000 Beschäftigten, circa 1,5 Milliarden Euro Umsatz. Und äh, worauf wir auch hier besonders stolz sind, wir, also wir investieren sehr viel international, aber auch sehr viel hier am Standort Deutschland. Es gibt ein klares Bekenntnis auch vom Inhaber zum Standort Deutschland. Wir investieren knapp 100 Millionen jedes Jahr. Das ist für ein Unternehmen in der Umsatzgröße schon äh, schon
1: bemerkenswert also eine tolle Entwicklung von dem von dem Unternehmen. Man könnte sagen, so ein klassischer Hidden Champion, so ganz hinten nicht, weil tatsächlich, wahrscheinlich ist mir der Name, hätte ich auch aus dem aus dem Baumarkt jetzt dann doch bekannt gewesen und hat sich eingebrannt, weil ich hatte dann grundsätzlich die richtigen Produkte, glaube ich, dann auch vor Augen, als wir uns kennengelernt haben. Aber dann kam ja vor 34 Jahren auch Jan Hübschmann ins, ins Unternehmen, hier rein frisch von der Bundeswehr, hier voller Taten dran. Und dann hat sich auch noch mal eine ganze Menge geändert, oder? Wie empfindest du diese 34 Jahre? Ist das Geschäftsmodell doch, nachdem mal dieser große Schritt aus dem Schwarzwald hier nach Ostwestfalen getan wurde, relativ stabil, dann eben mit einer Skalierung, international, aber doch relativ stabil. Wie hast du es empfunden? Wie stark hat sich das Unternehmen verändert in den 34 Jahren? Wenn du so mal Revue passieren lässt und sagst, gut, wie viel hat dieses Unternehmen noch mit dem Unternehmen zu tun, wo vor 34 Jahren ersten Mal reingekommen bist.
0: Der Arbeitsalltag hat sich total verändert. Natürlich hatte man damals auch schon Stress, aber einer der größte Unterschiede ist einfach heute, dein Arbeitstag sieht ja heute ganz anders aus, die Verdichtung. Also damals kam Telexe, das Fax war quasi damals noch eine Innovation. Du hast eben viel telefoniert, die E-Mail gab es noch nicht, es gab noch keine Handys. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin dann mit unserem Außendienst mitgereist. Ich habe damals im Innendienst zunächst die süddeutschen Kunden betreut. Dann sind wir unterwegs gewesen. Und der Kollege ist dann mittags immer zur Post äh, gefahren und hat dann von dort aus in der Firma angerufen, weil er natürlich auch eine Quittung brauchte für seine Spesenabrechnung, für das Telefonat. Also das ist ja heute alles irgendwie undenkbar. Aber auch damals war hätte ich schon marktführendes Unternehmen. Ich glaube, wir haben irgendwo 500 Millionen Euro Umsatz zu der Zeit gemacht. Da sieht man halt, was für Riesensprünge auch da dann passiert sind. Also was ist im Wesentlichen passiert in den 30 Jahren? Wir haben stark internationalisiert, so Mitte, der Anfang der 2000er haben wir ganz konsequent begonnen, auch unsere Auslandsgesellschaften zu entwickeln. Wie gesagt, wir haben 24 Tochtergesellschaften, ob jetzt nun in USA, in Kanada, viele in Europa, aber auch eben China, Indien, Australien, Neuseeland, also schon weltumspannend. Also wir haben damals so ein Programm gestartet, das hieß internationale Marktausschöpfung. Wenn man damals erkannt hat, Mensch, wir sind so in Zentraleuropa schon echt gut unterwegs, damals hatten wir schon Branchenvertrieb. Küche, Büro, Wohnraum, DIY, Handel, Handwerk. Das war in den Tochtergesellschaften zum Teil noch gar nicht so ausgeprägt. Da hat man erstmal gesagt, Mensch, was hier funktioniert, funktioniert auch dort. Und ähm, das waren einfach so diese Sprünge. Internationalität hat zugenommen. Unser Sortiment wurde auf einmal immer größer. Natürlich auch viele Innovationen sind gekommen, denn wir wachsen ja auch letztendlich mit mit dem, was unsere Kunden von uns möchten. Also die Hersteller möchten Innovationen haben, die Zyklen wurden kürzer. Also ähm, wenn ich alleine sehe, hier am Stadtort Kirchlengern, wo ich hier sitze, wie viele Gebäude alleine so in dieser Zeit entstanden sind, hier um mich drumherum. Das ist schon
1: phänomenal, was da passiert ist. Wir haben uns ja auch kennengelernt, äh, Jan, glaube ich, oder tiefer kennengelernt in einer, in einer ganz besonderen Zeit. Scheint weit weg, auf der anderen Seite kommt sie vielleicht auch jetzt ein Stück weit äh, an der einen oder anderen Ecke, zumindest abgeschwächt dann auch wieder. Während der Corona-Einschränkungen, ich, ich durfte ja mal bei einem internationalen Meeting mit deinen Vertriebskollegen hier dann auch virtuell mit äh, dabei sein. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz äh, drauf äh, zurückschwenken. Diese Zeit, wie war das, man, man sagt, sagt ja so generell, hier die Möbelbranche hat von, von dem Cocooning-Effekt profitiert. Die Leute sind weniger gereist, sie haben sich zu Hause schöner äh, gemacht. Die haben tatsächlich auch in Möbel investiert. Habt ihr das auch gemerkt und habt ihr das vielleicht auch, du hast ja dann auch den Vergleich mit deinen, mit deinen internationalen Kollegen, habt ihr das in allen Märkten etwa ähnlich gehabt oder waren da vielleicht in Deutschland doch nochmal so besondere Effekte oder waren sie besonders stark oder besonders schwach?
0: Das waren ja schon besondere Zeiten, ähm, als im März 2020 der Lockdown kam, wir hier im Grunde genommen innerhalb von zwei Wochen alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben, jeder mit einem Laptop bewaffnet und die Prozesse innerhalb von kürzester Zeit dann doch sehr gut funktionierten. Ich das erste Mal eine Webex gemacht habe, also bis dahin war mir eine Videokonferenz noch gänzlich unbekannt. Heute denkt man, warum war das eigentlich so? Und natürlich war es so, okay, da hast du völlig recht. Unsere Kunden, im Besonderen die Möbelhersteller, auch das Handwerk und natürlich dadurch wir, haben von diesem enormen Einrichtungsboom, der auf einmal da entstanden ist, natürlich partizipiert. Das Ganze war natürlich dann kombiniert mit Corona-Bedingungen in der Produktion, mit Materialengpässen, Kostenexplosionen bei den Rohstoffen, beim Stahl. Die Stahlwerke haben auf einmal die Kapazitäten reduziert, Kunststoffe, Chips. Alles war Engpassmaterial. Auf der anderen Seite haben wir hier zum Teil dreischichtig sieben Tage die Woche gearbeitet, um der Nachfrage einigermaßen Herr werden zu können. Also wirklich sind die alle ans Limit gegangen in diesem Unternehmen und wir haben es wirklich geschafft, die Kundenanforderungen weitestgehend dann auch erfüllen zu können und man sieht jetzt im Grunde genommen in diesem Jahr so eine Umkehr des Ganzen. Also ich sag mal, wenn man einfach sagt, die Geschäftsentwicklung ist eher kontinuierlich leicht wachsend gewesen. So in der Vergangenheit waren 21 und 22 natürlich brutale Ausschläge nach oben. Und du erlebst jetzt eben da, wo die Küchen alle gekauft sind, die Leute ihr Geld auch zusammenhalten aus anderen Gründen halt diesen Ausschlag nach unten. Und der fühlt sich natürlich extrem an, weil du so weit über deinem Jahresmittel gewesen bist, denkst du natürlich, oh Gott, wo stürzen wir jetzt denn hin? Und das ist natürlich auch für Mitarbeiter schwierig hier in der Produktion. Wo wir vor zwei Jahren noch gesagt haben, Wahnsinn, was wir hier alles geschafft haben, sagen wir jetzt zum Teil, wow, uns fehlen zurzeit auch die Aufträge, weil unsere Kunden die Aufträge nicht haben. Die Möbelhäuser sind leer und das Handwerk, für das ich ja verantwortlich bin, ist da einigermaßen stabil, dass es auch sehr gut durch die Krise gekommen, aber unsere großen Kunden im industriellen Bereich sehen im Moment halt ein schwindendes Geschäft und die Entwicklung war international einigermaßen parallel. Das kann man schon so sagen, auch die Effekte waren überall ähnlich. Also die Menschen saßen zu Hause und haben sich überlegt, wie kann ich schön machen. Es gab einen Ran auf die Baumärkte, es gab einen Ran auf die Möbelhersteller und als das vorbei war und die Leute wieder gereist sind und ihr Geld wieder woanders für ausgegeben haben, hat natürlich diese Branche dann auf einmal, ja, fehlte dort die Nachfrage und das sehen wir jetzt in diesem Jahr, sehen wir es halt ganz extrem. Das, Das ist so, wie gesagt, im Handwerk einigermaßen stabil, aber eben im Bereich der Möbel, die ja auch am Ende eine Art Konsumgut sind, hängen wir natürlich stark an der Konjunktur. Und das ist äh, in 23 schon schwierig gewesen, das kann man schon sagen.
1: Ja, deckt sich leider auch mit den Zahlen, die wir in unseren in unseren Studien hier, Marktstudien auch erheben. Große Herausforderungen eben durch diese Vielzahl von von Ereignissen. Also auf der einen Seite natürlich der Konsumzurückgang, die Verunsicherung der Konsumenten und auf der anderen Seite dann eben auch dieser Vorzieheffekt, den wir hier hatten, der sicherlich in, in die Branche hier besonders reingeschlagen hat. Aber sagen muss, Branche ist ja eigentlich falsch, weil ihr liefert ja in ganz viele unterschiedliche Bereiche dann auch äh, hinein. Also ich habe dich ja vorgestellt als äh, Leiter Vertrieb. Ihr habt ja Vertrieb in die Industrie äh, hinein, ihr habt ins Handwerk äh, hinein, wahrscheinlich in den klassischen Produktionsverbindungshandel äh, hinein, in den DIY-Sektor hinein und online macht er auch.
0: Ja, das, das trifft es. Also wir sind eigentlich der einzige Hersteller im Bereich Müllbeschläge, der einen Spartenvertrieb hat in der Industrie. Also wir unterscheiden das schon, weil die Anforderungen mit Möbel auch durchaus unterschiedlich sind. Nach Küche und Bad, nach äh, Büro, also Office und Residential, Kastenmöbel, Wohnmöbel. Das sind, sind die Industriesparten. Dann ist ein großes Geschäftsfeld von uns der ganze Bereich White Goods, also Elektro-Großgeräte, also es also klassisch sagen, heiß, kalt, nass. Also ob es jetzt Backofen, Kühlschrank oder Geschirrspüler ist, auch dort findest du eben spezielle Beschläge von uns, wo wir mit den Global Playern äh, dieser Branche zusammenarbeiten. Dann haben wir die Sparte Handel Handwerk. Wir haben eben den Bereich DIY. So sind wir divers aufgestellt. Wobei eben Handel, Handwerk konsolidiert im Grunde genommen alle Segmente der außer White Goods der, der Industrie sparten, weil wir eben ein Komplettsortiment über den Baubeschlaghandel, PvH, in Zentraleuropa für den Schreiner vom Markt.
1: Wenn wir uns äh, speziell jetzt vielleicht mal Handwerk äh, rausnehmen, das ist ein Markt, den wir auch auch viel mit Studien äh, beleuchten. Gibt es da äh, besondere Herausforderungen jetzt für euch? Auch wenn du es mit anderen Vertriebssparten jetzt äh, hier siehst, ist der Handwerker ja so äh, speziell oder heißt das? Äh, gut, also wenn ich das richtige Sortiment und die richtigen Strategien für den PVH habe, dann äh, habe ich die fürs Handwerk automatisch mit. Wie speziell ist das Handwerk? Du kannst
0: schon sagen, Kai, was wir tun, ist auf den Schreiner, auf den Anwender ausgerichtet. Der, der Handel ist unser Partner im Vertriebskanal, aber unsere Marketing-Tools, unsere Produkte zielen natürlich auf den Anwender der Produkte ab. Also die Ansprache ist natürlich eine andere. Also im Industriegeschäft haben wir einen klassischen, in der Regel Key-Account-Ansatz, also Großkunden, die dann, sagen wir mal, über mehrere Stufen dann eins zu eins betreut werden. Wenn wir jetzt mal im Handwerk gucken, in Deutschland, man schätzt so 30.000 Schreiner, je nachdem, wie man jetzt da so die Definition, welche Definition man da nimmt. Da habe ich natürlich so ein klassisches Multiplizierungsmodell über einen Handel. Da bin ich halt nicht in der 1 zu 1 Betreuung. Und das bringt schon mal die Herausforderung mit sich. Also wir haben mehrstufigen Vertrieb. Ich bin auch ein Verfechter des Handels, ganz klar, weil ich weiß, ich kann nur so meine meine Ziele erreichen. Ist auch bei Hettig historisch bedingt. Es gibt ja auch Wettbewerber von uns, die dieses Marktsegment direkt bedienen. Warum machen wir das nicht? Wir haben klassisch halt immer schon den Hersteller betreut bei Hettig. Und man hat dann irgendwann in den 80er Jahren mal gesagt, Mensch, es gibt ja auch noch ein Marktsegment Schreiner. Was machen wir denn da? Und da hat man unser damaliger Geschäftsführer, der vor vier Jahren, nach 40 Jahren in Ruhestand gegangen ist, der hat das damals quasi als Projekt bekommen, ist mit so einem kleinen Wagen, mit so einem Ausstellungsfahrzeug durch Deutschland gefahren und hat gesagt, Schreiner gibt es genug. Es gibt auch Händler, die verkaufen alle anderen Produkte, die der Schreiner braucht. Also da passt der Möbelschlag eigentlich noch relativ gut dazu. Nun war unser Sortiment damals in den 80ern noch deutlich kleiner als heute. Aber so hat man halt gesagt, also wir nutzen halt die Händler, die sowieso das Sortiment drumherum haben, was der Schreiner benötigt, um auch unser Produkt dort zu platzieren. Und ähm, er stößt aber am Ende des Tages auch immer an Grenzen, weil der PVH oder ich sage Baubeschlaghandel, da steckt es ja schon drin, ist halt der Baubeschlaghandel. Der Möbelbeschlag und der Baubeschlag, das sind schon durchaus zwei Welten. Und ein Fensterbeschlag oder ein Türbeschlag ist kein Scharnier. Wir haben einen guten Multiplizierungseffekt, aber in der heutigen Zeit, je mehr Spezialisierung auch in den Betrieben stattfindet, stößt so ein Vertriebskonzept auch durchaus an seine Grenzen.
1: Ja, du hast das eben so beiläufig äh, erwähnt. Ihr denkt natürlich vom Schreiner. Das spricht ja auch äh, für euch, dass ihr, dass ihr ähm, ganz offensichtlich dieses chef bezos mantra ja dann auch schon verinnerlicht habt und nicht erst äh, hingewiesen werden müsst. Von anderen ist wirklich dann auch von hinten äh, zu denken. Glaubst du, so wie ihr aufgestellt seid jetzt im Vergleich? Du hast es erwähnt, andere Marktbegleiter äh, haben sich anders aufgestellt. Hilft euch das jetzt in so einer Krise? Weil man dann sagen kann, gut, vielleicht kann der eine, äh, die eine Zielgruppe da was auffangen, was die was sie andere Zielgruppe hier dann auch im Moment liegen lässt? Oder ist es dann doch so, dass dieser Effekt hier hinten vom Markt so stark ist, dass man sagt, es ist eigentlich egal, über welchen Kanal ich jetzt meine Beschläge hier dann auch vertreibe. Am Ende des Tages wollen die Leute halt momentan weniger Möbel und damit weniger Beschläge.
0: Also erstmal danke für die Blumen. Also Kundenzentrierung haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Aber ich glaube, wir sind da durchaus noch ein Stück weit davon entfernt was dann so ein Amazon auf die Beine stellt. Nichtsdestotrotz kann ich dir sagen, im Kern sind wir ja ein Produktionsunternehmen, Ingenieursgetrieben und dieses Thema Kundenzentrierung hat man immer leicht auf den Lippen. Viele Leute verwechseln ja auch immer Kundenorientierung mit Kundenzentrierung, also dieses wirklich Brutale auf die Wünsche des Kunden einzugehen, kann ja auch mal sehr schmerzhaft sein für eine Organisation. Aber zu deiner Frage, der Key Account im in Industriebereich ist ein Vielfaches größer als der Handwerksbereich. Also selbst wenn wir super performen würden, könnten wir das nicht kompensieren, was, was uns an der anderen Stelle dort halt fehlt. Man muss ja auch eins sehen, unsere großen Kunden sind natürlich immer das Fundament für Investitionen. Also wir bauen hier eine Fabrik, wenn wir natürlich auch Kunden im Hintergrund haben mit Volumina, wo wir wissen, die werden das abnehmen und nur so kannst du auch skalieren und am Ende des Tages partizipieren wir davon, dass diese Produkte dann äh, entsprechend in großen Stückzahlen produziert werden, wobei eben auch die Anforderungen unserer Kundengruppe immer mit einfließen. Also es ist jetzt nicht eins zu eins immer so das Produkt, was wir dann auch dem Schreiner verkaufen, sondern die Anforderungen beim Schreiner sind durchaus unterschiedlich. Also ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, der Industriekunde kriegt eine Palette, links, rechts, der Schreiner möchte immer ein Set, der möchte eine Bestellnummer, ist alles drin, so ein rundum-Sorglos-Paket. Er möchte fit and forget ähm, äh, am Ende des Tages, äh, weil der heute einen Schrank baut und morgen baut er vielleicht auch ein anderes Projekt. Also der kann sich auch nicht immer so in der Tiefe mit dem Produkt beschäftigen. Er möchte es einfach haben. Also von der Produktauswahl über die Bestellung bis zum Einbau. Also und das ist, sind halt so Themen, kann man auch so als Customer Journey dann schon bezeichnen, dass man sagt, holen wir die Kunden eigentlich heute ab und das hat sich bei uns auch oder wird sich auch noch signifikant verändern. Wir haben lange Jahre, alle vier Jahre einen dicken Katalog aufgelegt, so ein Branchenwerk, Technik und Anwendung. Wie gesagt, immer im Zyklus von vier Jahren war natürlich dann immer ein erhebliches Invest in Marketing, 2000 Seiten. 40.000 Exemplare per Mailing in Zentraleuropa verschickt. Da kannst du ja ausrechnen, was das für ein Budget war, was wir dann verbraten haben. Das war lange Jahre auch völlig richtig, passt heute aber nicht mehr in die Zeit. Also wir müssen heute da auch ganz anders denken. Alleine schon eben diese, dieser Hebel, den wir brauchen, um diese 30.000 Kunden zu erreichen potenziell. Da können wir eigentlich nur auf digitale Tools auch in unserem Marketing verstärkt setzen, um auch hier Reichweite zu erzeugen. Werbung
1: Hi, ich bin Anna vom ECC Köln. Kennst du eigentlich schon den ECC-Club? Das Netzwerk für Händler, Hersteller und Lösungsanbieter. Über 360 Mitglieder sind bereits Teil unserer Community, unter anderem auch der Gast unserer heutigen Folge. Als Mitglied unseres ECC-Club hast du die einzigartige Möglichkeit, dich mit dem Who's Who der Handelswelt auf unseren zahlreichen Community-Events auszutauschen. Außerdem bekommst du kostenfreie Einblicke in unsere über 100 Studien, sodass du immer top informiert bleibst. Das sowie viele weitere Vorteile möchtest du nicht verpassen. Dann folge dem Link in den Show Notes, um Teil der einzigartigsten und familiärsten Community in der Handelsbranche zu werden. Wir freuen uns auf dich. Das sind Dimensionen, wie du es ja jetzt mit dem Katalog äh, gesagt hast, muss ich jetzt auch erst nochmal schlucken, gerade in der heutigen Zeit, wo wir ja viel drüber äh, reden, weg vom Papier hin in die App äh, dann auch äh, hinein. Mir kam jetzt so ein äh, Gedanke hier, äh, als als du ausgeführt hattest, wie wie ihr das Handwerk bedient und wie die Anforderungen des Handwerks sind. Der Handwerker ist ist dann von seinen Anforderungen äh, doch Näher wahrscheinlich an mir als Endkunden äh, als jetzt an der Industrie, weil ich habe mich total wiedergefunden, als du gesagt hast, der Handwerker will es ja auch einfach und das Set äh, hier auch haben. Äh, wenn ich in den DIY gehen würde, wollte ich ja genau das Gleiche haben. Ist das so? Ist das schon relativ, äh, ist da das Anforderungsprofil relativ ähnlich? Weil B2C beliefert er ja auch über den DIY und ist ja auch ein interessantes Segment, oder?
0: Das ist auch ein interessantes Segment äh, auf jeden Fall. In Deutschland gibt es schon eine starke Differenzierung zwischen dem DIY-Baumarkt und dem gewerblichen Verarbeiter. Das ist in anderen europäischen Ländern ganz anders. Also äh, in Frankreich oder Großbritannien, da gehen auch die Handwerker in den Baumarkt. In Deutschland ist das schon so ein Thema äh, eher Privatkunde, auch vom Sortiment, vom Sortiment her. Ich habe ja gesagt, da findest du... 25 bis 30 Prozent unseres Handwerkersortimentes, aber immer in anderen Verpackungseinheiten zum Beispiel. Ne, da hast du dann eben nicht 50 oder 100 Scharniere im Karton, sondern zwei, weil in der Regel brauchst du für eine Tür auch nur zwei Scharniere. Da ist dann auch die Grundplatte schon gleich mit dabei, um es dann eben dem Kunden äh, auch einfach zu machen. Aber du hast recht, der Handwerker ist schon nah am, am Endkunden. Und das sieht man auch in den ganzen Bestellprozessen, wie sie heute laufen. Also Online-Katalog mit Bestandsanzeige, Verfügbarkeit und Preisen. Das ist heute schon das ist schon ist nicht mehr irgendwie besonders modern. Das musst du heute einfach haben. Das ist ein Stück weit auch das Problem in unserer Branche. Der Baubeschlaghandel hinkt da noch an, an der einen oder anderen Stelle halt hinterher, diese Marktstandards einfach zu erfüllen. Und es ist natürlich auch ganz klar, dass diese Welten, also der Betriebsleiter in der Schreinerei ist privat auch Konsument und der sagt sich natürlich auch, Warum kann ich eigentlich bei meinem Händler nicht mit PayPal oder mit Kreditkarte bezahlen, so wie ich es in jedem Online-Shop auch kann, sondern äh, diese Funktion gibt es ja schlichtweg nicht. Wobei ich immer ein bisschen davor warne und das ist auch für mich einfach so die Herausforderung in der heutigen Zeit, dass er nicht schwarz-weiß es ist ja nicht so, dass alle Schreiner voll digital sind und sagen, ich will das nur so. In diesem B2B-Bereich, ich sag mal, hast du noch etwas andere Voraussetzungen. Und ähm, das ist nicht so ultramodern, äh, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und es ist auch nicht so, dass alle vom Markt verschwinden, die jetzt nicht wie große Online-Händler aufgestellt sind. Also ähm, ich finde das ganz witzig. Als wir das mal diskutiert haben, in so einem Roundtable hat der Peter Benthus von Gouch gesagt, im B2B-Bereich gibt es so eine gewisse Stickiness. Das heißt also, die Beziehung zwischen Kunde und Lieferant ist im B2B eine andere als im B2C. Also da, wo im B2C der Kunde von Blume zu Blume hüpft und mal da kauft und mal da kauft, das ist also im, im B2B-Geschäft durchaus ein bisschen anders. Da ist die Beziehung schon durchaus stabiler. Wir verkaufen alle da erklärungsbedürftige Produkte. Da gibt es eben Dinge wie Normen, Einbauhinweise, Gefahrenhinweise. Also das ist mal alles nicht so, so einfach gemacht, wobei der Trend aber durchaus dahin geht. Und wer sich da heute noch nicht auf die Reise gemacht
1: hat, sagen wir mal, das anzugleichen,
0: der wird ein Problem bekommen.
1: Ja, mit dem Peter Bentis haben wir ja tatsächlich ja auch an der Handelbar darüber diskutiert, über viele spannende Themen. Da können wir den Hinweis vielleicht in den Shownotes dann auch geben. Mit tatsächlich vielen Analogien, das hast du gut äh, gut hier erkannt, vielleicht auch zu dem, was wir heute besprechen. Was ich auch mit dem Peter äh, hier, hier beschworen habe, das möchte ich bei dir ähm, auch anfangen. Wir haben ja ähm, vor vor einigen Monaten eine, eine D2C-Studie äh, rausgebracht, die ja äh, speziell für den Reich Heim und Garten und äh, mit Synergy zusammen und ähm, haben da gesehen, beispielsweise das Thema Ersatzteile ist natürlich eins, was aus einer Endkundensicht ja äh, total interessant ist. Also ich gucke jetzt hier, ich sehe, oh, da ist noch ein Schrank, den muss ich jetzt hier mal sauber zusammenbauen. Da ist ja das äh, was rausgebrochen. Da brauche ich jetzt äh, hier neue neue Beschläge. Natürlich möchte ich da die gleichen Beschläge, wie es auch bei dem Rest die sind von Hettich. Also wäre es doch jetzt ein naheliegender Fall, dass ich sage, gut, ich habe entweder die Möglichkeit, jetzt am Wochenende, weil vorher habe ich eh keine Zeit, wir unterhalten uns an einem Dienstag, dann eben in den Baumarkt zu fahren oder ich würde jetzt zu so einem Online-Shop von Hettich gehen. Ist das ein Thema für euch, mit dem ihr euch beschäftigt? Wie schaust du generell auf das Thema ähm, Online-Vertrieb?
0: Das sind ja zwei Themen. Ja, also das Thema Ersatzteil ist definitiv ein Thema. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Briefchen und Päckchen hier jeden Tag eingehen, weil Leute halt in ihrer Schrankwand und leider ist es nicht immer möglich, den das sind aktuellsten oder den damaligen Beschlag zu liefern, also mal so statistischer Wert. Eine Küche ist in Deutschland so circa 13 bis 15 Jahre alt. Wenn da jetzt dann irgendwie in so einer 15 Jahre alten Küche da was abbricht, also gibt es nicht immer eins zu eins Ersatz äh, an der Stelle. Dann wird es auch mal Zeit, mal eine neue Küche zu kaufen, kurbelt dann auch äh, die Wirtschaft an. Also das Thema Ersatzteil ist ein Thema und da sitzen wir tatsächlich gerade drüber zu sagen, also der Prozess, den wir da haben, äh, das ist auch alles äh, nicht wirklich ganz zeitgemäß. Das beschert uns auch einen ganz schönen Aufwand. Wir wollen das gerne tun. Wir verstehen das als Service, wenn man sich an Hettich wendet, dass man da auch Ersatzteile bekommt. Aber da denken wir gerade zum Beispiel auch drüber nach, wie kann man zum Beispiel künstliche Intelligenz bei sowas nutzen? Ne? Dass man einfach sagt, schicken Sie uns einfach nur ein Foto, sparen Sie sich das Porto äh, und wir können halt entsprechend über eine Bilderkennung Rausfinden, um was für ein Beschlag es sich handelt. Am Ende muss da immer noch mal ein Mensch mit Verstand drauf gucken und sagen, jo, das ist es dann auch und dann können wir das rausschicken. Also das ist definitiv ein Thema. Also wir haben ja in Deutschland hier jetzt selber erstmal keinen Online-Vertrieb, weil ich sage, wir sind ja mehrstufig unterwegs im Handel. Unser Online-Katalog nenne ich es hier, das ist ja in Deutschland, aber die Plattform kann in anderen Ländern, wo wir direkt vertreiben, ist es halt ein Online-Shop. Das Einzige, was halt bei uns hier fehlt, ist der Kaufen-Button. Den gibt es halt nicht. Und ich kann dir sagen, wir investieren natürlich schon nicht äh, unerhebliche Beträge eben in ein gut funktionierendes Shopsystem, was wir als Plattform brauchen. Wir investieren natürlich auch viel Geld in SEO und SEA, in der Sichtbarkeit bei Google, weil wir natürlich unsere Marke nach vorne bringen wollen. Und jetzt hatten wir die Situation, jetzt machen wir alles richtig und im Idealfall ein Kunde, der unsere Produkte sonst nicht verarbeitet, so rein beim Wettbewerb ist, wo unser Außendienst keinen Termin bekommt, der surft im Internet rum und findet jetzt, weil wir ein gutes Ranking bei Google haben, findet ein Produkt von uns, geht in unseren Online-Katalog, findet das und sagt, geil, genau das wollte ich schon immer haben und sagt sich jetzt, Mensch, ich kann es aber gar nicht kaufen. Und aus dem Grund haben wir im letzten Jahr in unserem Online-Katalog eine Art Technologiebrücke eingebaut. Das ist eine Software, die zeigt dir dann an, bei Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten, welcher Händler hat dieses Produkt jetzt aktuell gerade am Lager. Und dann leuchtet ein grünes Lämpchen auf, dann kann man sich den aussuchen und du kannst direkt aus unserem Online-Katalog in den Shop des Händlers abspringen und dort deinen Kauf tätigen. er zeigt dir sogar an, was für Zahlmethoden dieser Händler akzeptiert, wohin er liefert das ist erstmal etwas, wo wir sagen, da schließen wir jetzt eine Brücke. All das würden wir eigentlich nicht benötigen, sage ich mal, wenn wir heile Welt hätten und ich hätte nur top aufgestellte Händler, die sowohl stationär als auch online state of the art sind, äh, dann würde ich die nämlich mit dem füttern, was sie brauchen, neben Produkten, nämlich auch Daten, 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 äh, damit unsere Produkte in den Shops gut präsentiert sind und der Kunde eben dort äh, seinen Kauf tätigen kann, weil auch der Händler halt, äh, was das Thema... Sehr und sehr einen guten Job macht und äh, wir so zum Ziel kommen. Aber im Moment müssen wir uns, müssen wir da von zwei Seiten arbeiten und diesen extra Aufwand tätigen. Natürlich stellst du dir als Hersteller auch immer die Frage, gehst du jetzt direkt? Das Thema ist natürlich bei deinen Partnern im Handel höchst unbeliebt. Es ist natürlich klar. Am Ende des Tages, und da zitiere ich dann jetzt nochmal jemanden, der mich äh, im Roundtable immer beeindruckt ist, René Cook von Festool, der dann sagte, ja, es müssen sich auch alle mit der Lebenswirklichkeit abfinden, wie Kunden heute ihre Ware kaufen wollen. Und da gehört es eben auch zu, dass man auch bei einem Hersteller auch, ich sage auch mal bewusst, auch bei einem Hersteller direkt kaufen kann. Und ich selber benutze ganz gerne immer so mein Turnschuhbeispiel. Ich trage gerne Sportschuhe einer bestimmten Marke. Wenn mein lokaler Sporthändler diese Schuhe in meiner Größe vorrätig hätte mit einer bestimmten Auswahl, dann würde ich die Schuhe sehr wahrscheinlich auch dort kaufen. Wenn Zalando als Onlinehändler sie in meiner Größe hätte, würde ich sie auch da kaufen. Aber beide haben sie nicht in meiner Größe da, weil ich habe so 47 und bei Sportschuhen brauche ich noch zwei Nummern mehr. Aber der Hersteller, der hat sie da. Und da kostet der Schuh das Gleiche. Ich zahle etwas mehr Porto, weil der Schuh kommt aus England. Aber ich kaufe ihn da einfach, weil es ihn dort gibt. Und das ist so ein bisschen meine Analogie, wo ich einfach sage, es kann ja auch eine Herstellerwelt parallel zur Handelswelt geben. Und am Ende ist es die Präferenz des Kunden, wo er denn kauft und der Händler muss ja auch in dem Vertriebskanal einen Mehrwert bieten und wenn er den halt nicht bietet, muss ich mir als Hersteller überlegen, was tue ich denn, um meine Ware zum Kunden zu bekommen,
1: denn nur darum geht es am Ende des Tages. Ja, man merkt, du äh, diskutierst nicht nur eifrig bei den Roundtables mit den René Krug hatten wir ja auch schon hier an der Handelbar, sondern du liest auch unsere Studien sehr sehr intensiver. Genau, das ist äh, ist ja die Erkenntnis, wenn man es vom Endkunden aufgleist, äh, Ich muss die Mehrwerte äh, bieten. Also es kommt immer darauf an, tatsächlich die Bedürfnisse dann auch zu erkennen und on the long run, äh, wer keinen Mehrwert bietet, wird es immer schwerer haben, dann auch am Markt äh, zu punkten. Wir müssen leider schon wieder so ein bisschen auf die Zielgerade äh, hier dann einbiegen. Aber äh, ja ich erlebe dich als jemand, der tatsächlich in einer traditionellen Branche unterwegs ist, aber eben nach vorne äh, guckt. Wie sieht's denn mit Social Media aus? Das wäre ja für Marke, du hast ja gesagt, es geht ja auch darum, Marke äh, zu präsentieren. Investiert ihr da auch in die entsprechenden äh, Kanäle hinein? Welche Kanäle sind das? Kann ich dich auch bei äh, TikTok äh, bewundern, wie du den Hetti-Tanz vorführst mit den Baubeschlägen? Oder wie darf ich mir das eure Aktivitäten jetzt rund um äh, Social Media vorstellen?
0: Wir sind bei Social Media aktiv, im Wesentlichen bei Facebook und bei Instagram. LinkedIn ist ein reiner Unternehmenskanal, wo wir uns halt als Unternehmen präsentieren. Aber ich sag mal, sehr aktiv sind wir halt in Facebook und in Instagram. Das sind für uns einfach sehr moderne Kanäle, wo wir eben auch die jüngere Zielgruppe erreichen und ähm, ich habe ja gesagt, wir sind eher ein Stück weit auch als Unternehmen traditionell, aber seit, ich würde sagen, vier Jahren haben wir ein eigenes Social-Media-Team, was sehr viel Content halt eben auch äh, in die Social-Media-Kanäle reinpackt. Auch unser eigenes Vertriebsteam hat unheimlich viel Spaß dran, wenn sie unterwegs sind, da kurze Clips zu machen, äh, die wir dann äh, dort einstellen. Das motiviert und äh, du kannst es ja auch, sagen wir mal, dann mit deiner Webseite wieder verbinden, sodass du den Kunden da auch wieder hinführst. Also ich glaube, es ist heute unumgänglich, dass man dort aktiv ist. Bei TikTok sind wir hier noch etwas zurückhaltend, weil wir nicht glauben, dass wir, auch wenn es ein sehr erfolgreiches Social-Media-Tool ist, aber wir glauben nicht, dass wir dort wirklich unsere Zielgruppe so erreichen und da gibt es dann auch ganz viel Inhalt drumherum, wo wir sagen, hm. Passen wir da eigentlich rein?
1: Zum Schluss kommen natürlich, das wirst du äh, ja schon erahnen, kommen natürlich die schwersten äh, Fragen. Du blickst jetzt auf 34 Jahre äh, hätte ich äh, zurück. Wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen an der Handelbar, was glaubst du, wird sich dann hätte ich in den zehn Jahren äh, noch stärker gewandelt haben als vorher in den ersten 34 Jahren, die du erlebt hast? Ähm, etwa gleich äh, schnell von der Geschwindigkeit oder äh, weniger?
0: Also in zehn Jahren werde ich ja wahrscheinlich kurz vor der Rente sein. Es sei denn, unsere Regierung lässt mich noch bis 70 arbeiten. Das weiß ich natürlich nicht. Also ich glaube, was wir sehen werden, wird ein Unternehmen sein, das noch internationaler ist. Wir haben einen Inhaber, der hier sehr langfristig denkt. und Wir schauen natürlich auch drauf, wo entwickeln sich Märkte. Zentral, der zentraleuropäische Markt ist natürlich sehr, sehr wettbewerbsbesetzt, sehr dicht. Und ähm, wir leben hier eher von Produktentwicklung, als von, dass der Markt äh, sich, sagen wir mal, noch signifikant weiterentwickelt. Aber wir als Unternehmen schauen natürlich schon auf Regionen der Welt, wo in den nächsten Jahren mehr Leute auch das Einkommen haben werden, um sich Möbel kaufen zu können. Ob das dann immer mit Produkten made in Germany sein wird oder ob sie das mit Produkten aus unseren Produktionsstätten in anderen Ländern bedienen, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, wir werden uns als Unternehmen sehr stark weiter internationalisieren. Welchen Einfluss so Digitalisierung hat, das wird man sehen. Eine der großen Herausforderungen für Hettich ist natürlich auch ein Punkt Nachhaltigkeit, ist halt der Rohstoff, den wir verarbeiten, ist Stahl. Da gibt es erste zarte Ansätze zu Green Steel. Aber hier wird ja auch die Frage sein, wie wird diese ganze Industrie da transformiert? Was für Auswirkungen wird das haben? Aus was für Werkstoffen werden denn unsere Produkte eigentlich in der Zukunft sein? Ich glaube, das sind so, so große Themen. Oder wenn man eben sieht, wird eben wird das Möbel halt etwas sein, was man was viel länger lebt, dass die Zyklen länger werden. Also wie gesagt ich glaube, das Thema Internationalisierung wird ein Thema sein und halt wir werden auch noch was Werkstoffe betrifft, glaube ich auch wesentlich innovativer werden in der Zukunft.
1: Ein wunderbares äh, Schlusswort, Jan. Ja, du hast dich gekniffen, du hast dich getraut, zehn Jahre äh, auch nach vorne äh, zu schauen. Vielen, vielen Dank, äh, Jan, für die, für die tollen Insights, für den äh, Rückblick auf 34 Jahre hätte ich, auf den äh, klaren Blick auf das, was aktuell ist und dann noch auf die Vorschau. Hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön, Jan.
0: Ja Kai, ich danke dir. War sehr spannend und ich freue mich zu diesem ausgewählten
1: Kreis derer zu hören, die bei dir an der Handelbar gewesen sind. Das war die heutige Handelbar mit Jan Hübschmann, Vertriebsleiter bei Hettich, der auf sage und schreibe 34 Jahre im Unternehmen zurückblicken kann und mit uns gemeinsam auf Gegenwart und Zukunft geschaut hat. Wir verabschieden uns jetzt in eine kurze Pause für Advent, Weihnachten und Neujahr und sind dann im neuen Jahr wieder mit neuen Folgen für euch und mit euch an der Handelbar. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eine gute, besinnliche Zeit. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln. Euer Ei und